0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 28 de novembro e no resumido número 240 Celulares modernos deixam as pessoas mais feias a Angústia de uma crise social causada por IA Fim do anonimato esvazia redes sociais na China Chrome vai dificultar a bloquear anúncios FIFA pode ser presidida por IA Satélites de madeira e muito mais Vamos nessa, Resumido. Olá, Resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o um apoio do Instituto Vero. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Uh, so my trust in technology is limited. Esse foi o ativista pela privacidade online conhecido por denunciar o sistema de vigilância governamental dos Estados Unidos, Edward Snowden, falando sobre privacidade. A internet surgiu com a proposta de conectar todo mundo, sem que a sua identidade fosse um impeditivo para isso. A utopia sempre passou pela ideia de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer classe, tivesse o mesmo espaço e a mesma chance de se comunicar. Como sabemos, essa ideia não resistiu muito tempo, mas ainda existe uma coisa que garante alguma liberdade para os usuários. O anonimato. Para muitos, essa é a única forma de ter um espaço para críticas e de denúncias, seja contra governos autoritários ou situações onde não há outra forma de se fazer ser ouvido sem correr riscos. Na China, que já tem um regime bastante fechado quando o assunto é internet, com um ecossistema próprio e sem a presença das principais redes sociais e sites que são comuns no resto do mundo, as coisas podem ficar ainda piores. Uma mudança nas políticas das redes sociais por lá está obrigando plataformas locais como Weibo, WeChat, Douyin, Zihu, Shagongju e Kuaishou — Tá demais, no chinês, hein? — de acabar com o anonimato. Essas plataformas agora exigem que usuários populares com grandes números de seguidores ou influenciadores, né? Exibam seus nomes reais nos seus perfis públicos e isso está fazendo vários deles sair das plataformas. Essa nova regra, que inicialmente estava sendo aplicada a usuários com mais de um milhão de seguidores e depois foi expandida também para quem tem mais de 500 mil, tem preocupado pelo potencial de violação da privacidade, incluindo aí riscos de doxing, assédio e limitação da diversidade de vozes online. Segundo o site Rest of Road, alguns influenciadores, como o blogueiro de ciências Mingyu Zuihan, Estão reduzindo seus seguidores para evitar chegar no limite exigido pela nova política. A prática, que é conhecida como king fan ou purga de fãs, envolve bloquear seguidores inativos, bots, trolls, para diminuir a contagem de seguidores e assim evitar que o influenciador seja afetado por essa nova regra de ter que revelar o seu nome real. Isso vai na contramão de tudo que os influenciadores querem, né? que é basicamente ampliar a sua base e o seu alcance com mais e mais seguidores. A principal consequência imediata deve ser no bolso. As agências de influenciadores já estão começando a se preocupar com um futuro próximo onde várias celebridades online vão perder dinheiro e visibilidade por conta dessa nova política. Especialistas em comunicação e censura da China apontam que essa mudança pode limitar a influência de líderes de opinião importante na internet chinesa e forçar as pessoas a alinharem as suas identidades online com as suas identidades offline, enfraquecendo essas vozes. É uma política que funciona como uma ferramenta para silenciar mesmo esses grandes influenciadores e aumentar a vigilância sobre quem trabalha em organizações afiliadas ao Estado, em escolas e lugares assim. O anonimato online é uma questão bem complexa. Envolve equilibrar essa tensão entre garantir a liberdade de expressão, especialmente em regimes autoritários, e também a responsabilização de atos de pessoas mal intencionadas, propagando desinformação, ataques pessoais e cyberbullying, por exemplo. Não é fácil equilibrar isso, não. <risos> Às vezes é muito difícil entender o que mudou entre uma geração de smartphone e outra, mas todo lançamento fala sempre ao menos de uma coisa, as câmeras. E nem sempre o avanço dessas câmeras são bem recebidos. Segundo a The Atlantic, usuários dos novos iPhones estão reclamando que a alta definição das fotos está fazendo que as suas selfies exibam imperfeições de forma mais intensa do que nos modelos anteriores. As reclamações são principalmente sobre a câmera frontal dos aparelhos, que tem destacado detalhes indesejados, como manchas na pele. A solução mais usada, claro, tem sido abusar dos filtros e da edição. Agora, pior do que isso, é o que aconteceu em outubro com uma cliente da operadora T-Mobile nos Estados Unidos, que foi a uma loja da operadora para trocar o seu iPhone por um mais novo e acabou com um problema bem mais grave. Um funcionário da loja acessou e enviou as fotos íntimas e um vídeo dela fazendo sexo que estavam na pasta de fotos dela para o próprio perfil dessa pessoa no Snapchat. A cliente descobriu essa violação de privacidade quando começou a receber mensagem desconhecida pelo próprio Snap. A polícia identificou o funcionário que confessou o crime. A T-Mobile está sendo acusada de negligenciar a privacidade dos clientes. E é por isso que eu digo que você tem que tomar muito cuidado com o que você guarda no seu telefone, principalmente quando você vai entregar para terceiros. Quando saí de casa, eu virei para direita, o um comandão. Agora o que, que eu vou fazer? Documento atrasado, uma preocupação. Desse Músicos e trabalhadores de entregas na América Latina estão criando canções que narram as dificuldades do trabalho e estão ganhando popularidade. As letras abordam desafios como os clientes irritados, as longas filas, engarrafamentos, problemas técnicos. E o Júlio Barreira, que é um entregador venezuelano, gravou Soy Rap, uma das primeiras músicas desse microgênero em 2020. E aqui no Brasil já existem alguns exemplos que incluem aí o Motoboy, no canal Condizilla e entregador do iFood, do influenciador Maicon Cooster. <risos> A plataforma de venda de ingressos brasileira Simpla anunciou que vai implementar ingressos tokenizados para combater a falsificação e oferecer vantagens aos usuários. Com os ingressos emitidos utilizando a tecnologia blockchain, você pode garantir a procedência e a rastreabilidade desses ingressos, o que evita duplicações e outras fraudes. A Simpla também planeja estabelecer um mercado para revenda de ingressos, permitindo que os produtores lucrem com essas vendas secundárias e também reduzindo a atuação dos cambistas. Além disso, os ingressos tokenizados também abrem outras possibilidades, como colecionáveis, fidelização e oferecimento de benefícios para os donos do ticket. Na Índia, a maior democracia do mundo, os partidos políticos estão contratando influenciadores para alcançar os eleitores nas áreas rurais. Eles usam plataformas como o YouTube e o Reels, e esses influenciadores são pagos para criar conteúdo de campanha com abordagem positiva dos partidos, Dois terços da população indiana vivem em áreas rurais e os seus votos são decisivos nas eleições nacionais. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Okay, that seems kind of concerning. Um, yes. Esse que você ouviu foi o Geoffrey Hinton professor da Universidade de Toronto, conhecido como um dos pais da inteligência artificial. O britânico canadense é psicólogo cognitivo, cientista da computação e conhecido pelo seu trabalho em redes neurais artificiais. O Hinton tem manifestado preocupações sobre a possibilidade de inteligências artificiais superarem a inteligência humana. 2023 foi um ano de virada para a IA, né? o ChatGPT GPT popularizou a tecnologia Chegou a impressionantes 100 milhões de usuários em dois meses só e a Microsoft investiu 10 bilhões de dólares na OpenAI, criadora do ChatGPT, o que consolidou ainda mais esse sucesso. O Hinton, apesar de ter dedicado sua carreira ao aperfeiçoamento das redes neurais, está muito preocupado com as implicações dessa evolução tão rápida. Numa entrevista para New Yorker, o Hinton falou dos avanços dos sistemas de IA, como o ChatGPT ou o Bard do Google, e quando ele estava refletindo sobre a natureza da IA, ele comparou os cérebros biológicos com redes neurais e enfatizou as diferenças significativas entre os dois. O Hinton reconhece que a IA pode ser imortal, replicável e capaz de aprender e transmitir conhecimento numa escala que supera a inteligência biológica. E é justamente essa constatação que levou ele a alertar publicamente sobre os riscos da IA. Ele também reconhece, óbvio, os benefícios potenciais da IA, como avanços na medicina... Mas, assim como praticamente todos os especialistas da área, ele tem receio do uso indevido dessa tecnologia, como, por exemplo, na criação de armas autônomas. Esse ano, ele pediu demissão do Google, onde ele trabalhava no Google Brain, para poder falar livremente sobre os riscos e fazer alertas sobre IA. O Hinton foi convidado já por líderes e organizações governamentais do mundo todo para discutir a regulação e o futuro da IA, e ele tem colaborado com o desenvolvimento de códigos de conduta e regulamentações da tecnologia em vários países. A principal preocupação que ele tem é a possibilidade das IAs se tornarem incontroláveis, delas de se tornarem capazes de ignorar os mecanismos de segurança que foram desenvolvidos por humanos e passarem a tomar grandes decisões por conta própria. Não por acaso, o perfil que foi feito sobre o Hinton na Toronto Life teve o singelo título de Rage Against the Machine, que é o nome da melhor banda do mundo, né? E que em português significa raiva contra a máquina. <SILENCIO> Uma pesquisa com mais de 1.500 profissionais de tecnologia divulgada pela Retool revelou que, embora a IA seja vista como um pouco superestimada, tem também um reconhecimento do seu potencial. Resultados mostram que 57% dos entrevistados estão usando menos a plataforma de perguntas e respostas para programadores, o Stack Overflow, desde 2022, e estão usando muito mais o GitHub Copilot e o ChatGPT, ou seja, estão buscando as suas respostas em inteligências artificiais. A maioria dos entrevistados acredita que as empresas estão investindo adequadamente em IA, com uma ênfase na economia de custos e em acompanhar as tendências. Mas há uma preocupação com investimentos em governança e ética da IA, ou a falta de investimento. Apesar do uso crescente, a pesquisa revela que ainda há um longo caminho para percorrer em termos de personalização, políticas de dados e compreensão dessa tecnologia. Desde a sua proposta em 2021, o AI Act da União Europeia evoluiu já bastante e vem tentando equilibrar a proteção dos direitos fundamentais e o uso ético da IA. O surgimento de modelos como o ChatGPT revelou desafios nessa abordagem inicial, que era focada nos fornecedores, e isso fez a União Europeia perder a liderança na política de IA, enquanto vários outros países avançaram rapidamente com regulações e até criação de novas agências, como é o caso dos Estados Unidos. Agora a urgência é concluir o AI Act, evitando que demore mais tempo e ele acabe se tornando ineficaz. A esperança é que a próxima reunião, dia 6 de dezembro, traga um resultado final para finalmente colocar essa legislação em prática. No episódio 238, eu comentei sobre a polêmica que a indicação de um livro que foi ilustrado por Iá ao Prêmio Jabuti acabou causando. E agora ilustradores estão pressionando a Câmara dos Deputados aqui no Brasil para regular o uso de IA em relação à geração de imagens. Esses ilustradores estão preocupados com a IA, que cria ilustrações baseadas em obras de artistas, mesmo sem o seu consentimento e muito menos remuneração. Os ilustradores participaram de uma reunião da Subcomissão de Inteligência Artificial da Comissão de Cultura da Câmara. Eles querem salvaguardas para a propriedade intelectual e também falaram que se preocupam com a precarização do trabalho. As discussões também abrangem o direito autoral e os impactos da IA em diversas áreas da cultura. Se os casos rolando nos Estados Unidos servirem de parâmetro, os ilustradores brasileiros não devem ficar muito animados, não. A comediante Sarah Silverman sofreu um revés no seu processo contra a meta que era relacionado ao uso de inteligência artificial. No processo, ela acusava a meta de usar os seus livros, que são protegidos por direito autoral, para treinar o seu modelo de IA sem autorização. A justiça americana não concordou com o argumento e descartou grande parte do processo, classificando algumas das alegações como sem sentido. O juiz também rejeitou a ideia de que todos os resultados da ferramenta de IA da meta constituem violação de direitos autorais, porque a Sarah Silverman não forneceu evidência suficiente de que o conteúdo da IA seria uma reelaboração ou adaptação dos seus livros. Essa decisão pode impactar a maneira como processos futuros sobre direitos autorais e IA vão ser tratados. Você deve ter visto por aí a trend que transformava pessoas e até animais em cartazes com personagens de animação gerados por IA no estilo Disney e Pixar. Depois do sucesso, a Microsoft ajustou a sua ferramenta geradora de imagens para bloquear o termo Disney desses pedidos. Ao inserir Disney num prompt, os usuários passaram a receber uma mensagem informando que o termo violava as políticas da empresa. Depois isso aí foi ajustado e agora o texto e o logotipo da Disney aparecem meio embaralhados ali, borrados. O objetivo é evitar violações de direitos autorais ou propriedade intelectual, ainda mais contra um grupo de mídia com um bolso bem fundo, como a Disney. A editora Globo atualizou as regras de uso dos sites dos seus jornais, incluindo aí o Globo, o Extra e o Valor, para proibir o acesso de ferramentas de IA generativa para utilizar os seus conteúdos no treinamento dos seus grandes modelos de linguagem, os LLM, na sigla em inglês. A decisão segue ações similares de outras grandes publicações pelo mundo e é parte de um esforço mais amplo para garantir a remuneração justa pelo uso de conteúdo jornalístico no treinamento dessas ferramentas. A OpenAI, responsável pelo ChatGPT, teria desenvolvido uma IA avançada, chamada q -Star, que promete ser um primeiro passo para a inteligência artificial geral, as chamadas AGI, que são essas inteligências artificiais mais potentes que os humanos. Foi essa descoberta que, teoricamente, poderia representar uma ameaça à humanidade que teria influenciado a demissão do CEO Sam Altman da OpenAI, conforme informações que vazaram. A demissão seria uma forma de frear o avanço dessa tecnologia, só que o retorno do Altman como CEO da OpenAI é visto agora como uma grande derrota para a ala que defende um desenvolvimento mais lento e seguro dessa tecnologia. O Altman agora lidera uma OpenAI transformada, com um conselho de diretores reformado e muita moral depois de ir e voltar. O ChatGPT liberou o recurso de voz para todo mundo, incluindo os usuários gratuitos. E agora dá para interagir com um bot assim como a gente faz com Alexa ou com o Google Assistant. Só falando, a função está disponível só no app para celular, tanto o iOS quanto o Android, e os usuários podem escolher entre cinco vozes diferentes para ouvir a resposta. Eu já testei e é um uso realmente assim, mais natural. Você pega as respostas e conversa e acaba sendo mais rápido. O Google Bard vai ser atualizado para responder perguntas sobre os conteúdos no YouTube, incluindo aí resumos e informações relacionadas aos vídeos. O recurso vai ser exclusivo para assinantes do YouTube Premium e o Google assegura que dados pessoais não vão ser usados para anúncios ou para treinamento da IA. Aham, uhum, Cláudia. Aham, uhum, Cláudia. Senta lá. Uma IA batizada de Hope Sogni foi criada para concorrer simbolicamente à presidência da FIFA, o objetivo é provocar reflexões sobre a gestão do futebol mundial e a falta de diversidade em cargos de liderança na entidade. Desenvolvida pelas agências Dark Horses e pela Twice AI, a Hope foi programada para entender o futebol, a sua política e os principais desafios do esporte, podendo inclusive responder a perguntas em tempo real. A Emirates Airlines está introduzindo um sistema de reconhecimento facial que permite que os passageiros façam check-in e embarquem nos voos sem apresentar o passaporte em nenhum momento. O sistema já estava em uso no lounge da Emirates no aeroporto de Dubai desde 2020 e agora passa para o embarque. Tuco! Eu tuco atrás do outro... E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Uma atualização do Google Chrome vai afetar diretamente as extensões utilizadas para bloquear anúncios. Se você usa uma extensão daquelas que fazem desaparecer todos os anúncios dos sites, essa funcionalidade está com os dias contados. O movimento foi anunciado pelo gerente de produto do Google e começa a valer a partir da versão 127 do navegador, que vai ser lançada para desenvolvedores em junho de 2024. As extensões populares, como o Ublock Origin, vão deixar de funcionar automaticamente, e também não vai dar para instalar extensões antigas nas versões atualizadas do navegador. Esse movimento gerou críticas e preocupações sobre privacidade. Entidades como a Electronic Frontier Foundation e desenvolvedores de bloqueadores de anúncios expressaram descontentamento com essas novas restrições. O Firefox promete manter o funcionamento das extensões com os bloqueadores de anúncios, o que pode levar muitos usuários do Chrome a migrar para esse navegador e para outros se quiserem continuar usando bloqueadores sem restrições. Impedir o uso de bloqueadores de anúncios traz vários riscos. Muitos anúncios online são projetados para rastrear o nosso comportamento. Coletam nossos dados pessoais, nossos hábitos de navegação, histórico de compras. E os bloqueadores de anúncios ajudam a evitar isso. E também tem o risco de malwares embutidos nos anúncios e também o um direcionamento para golpes ou sites de phishing. Impedir o uso dessas ferramentas pode diminuir a capacidade do usuário de proteger sua própria privacidade. Só que o Google não parece preocupado com nada disso e que apenas continuar faturando com os nossos dados. E olha, dá pra admitir que o Google entrega bastante coisa em troca dos nossos dados e dá pra estar tá disponível e topar essa troca, mas precisa ser muito mais transparente e ter algum controle dos nossos dados, né? Desse jeito aí, a força fica complicada. <risos> Pesquisadores da Universidade de Sussex criaram uma tecnologia baseada em ondas elétricas para transmissão de dados que pode substituir o Bluetooth. Essa tecnologia consome menos energia e poderia aumentar a vida útil da bateria de dispositivos. De acordo com o portal Terra, o Spotify anunciou que vai encerrar suas operações no Uruguai até fevereiro de 2024 por conta da nova lei de direitos autorais do país, a empresa argumenta que já paga 70% de cada dólar gerado pela música para gravadoras e editoras e que pagamentos adicionais tornariam o negócio insustentável. A nova legislação uruguaia exige remuneração justa aos artistas por músicas reproduzidas online. Já preveja uma passeata de uruguaios pedindo que a lei seja revertida Os artistas que se virem, né? O Spotify também anunciou novas regras para pagamentos de royalties, focando em três aspectos. Músicas pouco tocadas, gêneros funcionais e streaming artificial. A partir de 2024, as músicas devem ter pelo menos mil reproduções anuais para gerar pagamento de royalties. E para gêneros funcionais, que são aqueles como ASMR, ruído branco, som de chuva e coisas assim, o tempo mínimo da faixa sendo tocada vai aumentar para dois minutos para poder gerar algum royalty. O Spotify também vai passar a cobrar das gravadoras pelos streamings artificiais, Aqueles plays falsos, né? O Spotify defende as mudanças com o argumento que isso pode liberar um bilhão de dólares para pagamentos de royalties. Não para os pequenos artistas, né? E no processo da Epic Games contra o Google, foi revelado que o Spotify tem condições especiais na Play Store. Eles pagam taxas menores do que todo mundo pelas assinaturas que são feitas no app para Android. O Google cobre no máximo 4% das transações via Google Play, e 0% quando o Spotify processa os pagamentos diretamente. Geralmente, essas taxas são de 15% e 11%, respectivamente. E essa diferença é justificada pela popularidade do Spotify, que é visto pelo Google como essencial para os usuários de Android. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou a regulação do streaming no Brasil, classificando plataformas como TikTok e YouTube como empresas de vídeo sob demanda, famoso VOD, isso implica na aplicação de regras como cotas de conteúdo nacional e também pagamento de condescine. O YouTube e o TikTok alertam para o impacto negativo dessa equiparação na criação de conteúdo e também na publicidade digital. Eu não me aprofundei muito na pesquisa desse tema, mas me parece, além de meio impossível de ser implementado, não fazer muito sentido, porque muito conteúdo que está lá é gerado no Brasil, né? Não entendi bem essa lógica. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, enfatizou a necessidade de regulamentar plataformas digitais para proteger a privacidade e combater conteúdos inadequados sem comprometer a liberdade de expressão. Ele destacou a importância de controlar comportamentos inautênticos como a amplificação de desinformação por meio de robôs e perfis falsos e também de proteger os cidadãos contra o abuso de poder econômico. A meta enfrenta processos em 33 estados americanos que agora acusam a empresa de saber que milhões de usuários do Instagram são menores de 13 anos, violando a sua própria política de idade. Os documentos alegam que a Meta continua coletando dados pessoais dessas crianças, mesmo sabendo que são crianças, incluindo e-mails e localizações, e isso é algo ilegal nos Estados Unidos. A Meta nega as alegações. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu quase mil celulares roubados, Muitos deles destinados à África. Esse esquema exporta os telefones para lá porque o bloqueio das operadoras brasileiras não funciona no continente africano. Lá não tem esse tipo de bloqueio. Os criminosos geralmente restauram o aparelho por lá, botam na configuração de fábrica e, em alguns casos, alteram até aquele número e-mail. E o telefone funciona perfeitamente. O Instagram está desenvolvendo uma nova ferramenta chamada My Week, ou Minha Semana, que nada mais é do que um Stories que vai ficar disponível por uma semana em vez das tradicionais 24 horas. Outra novidade é que o Instagram agora permite que todos os usuários baixem os vídeos dos rios públicos direto para os seus dispositivos. O rios baixado vai ter uma marca d'água do Instagram com a arroba do perfil, semelhante ao que o TikTok já faz. E isso me parece uma decisão um pouco esquisita, porque uma coisa é você usar a plataforma para transmitir seu conteúdo, outra coisa esse conteúdo estar tá disponibilizado fora da plataforma, sem consultar o usuário se ele quer que isso seja feito. Não que não seja possível fazer isso em qualquer site, não é nem difícil, mas tem uma diferença grande quando a própria plataforma permite qualquer um baixar o seu vídeo. Então, começa a pensar muito bem o que você está postando por aí, que talvez nem deletando você dê jeito nisso mais. De acordo com a Daily Dot, usuários do Twitter estão postando provas que contradizem as alegações do Elon Musk num processo contra o grupo Media Matters. Os usuários estão publicando prints que mostram que o Twitter exibe anúncios de grandes empresas ao lado de conteúdo pró nazista e antissemita. O processo do Musk não nega a exibição desses anúncios, mas alega que a Media Matters manipulou as imagens para criar uma impressão falsa. Os usuários estão mostrando que é bem verdade. A construção de uma usina de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza, tem gerado preocupações devido ao potencial de interrupção do acesso à internet no Brasil, é? O Fábio Andrade, que é vice-presidente institucional da Claro, alertou que a instalação dos dutos da usina a apenas 500 metros dos cabos submarinos de internet pode resultar em rompimentos devido à vibração da água. É sempre bom lembrar, né? A gente usa a internet wi uma fai para cima e para baixo, mas está tudo ligado com o cabo. A gente acha que não, mas a gente ainda vive completamente plugado. O CEO da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, conhecido como CZ, se declarou culpado de várias violações e renunciou ao cargo. A exchange admitiu violações de lavagem e transmissão não licenciada de dinheiro e concordou em pagar uma multa de 4 bilhões e 300 milhões de dólares para encerrar as investigações dos órgãos de justiça dos Estados Unidos. Longe de ser um fim, esse processo parece ser uma forma de legalizar as operações da Binance nos Estados Unidos, que é o maior mercado cripto do mundo. A tendência é crescer. A NASA e o Japão planejam lançar o primeiro satélite artificial feito de madeira como uma alternativa mais ecológica aos satélites de metal. Os pesquisadores estão preocupados com a quantidade de satélites em órbita e com a ameaça da queda de detritos. Como a madeira queima completamente ao reentrar na atmosfera da Terra, não existe chance de pedaços de satélites de madeira atingirem o solo. Quem diria a madeira como evolução tecnológica do satélite? O Resumido tá presente em várias redes sociais. É, eu sei, meio paradoxal. Mas você pode me encontrar no arroba o RBE no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram, no Threads e no TikTok. E tem também o youtubecom resumido. Por lá eu posto alguns shorts e logo, logo começa a temporada Resumido Entrevista. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o grupo de resumistas no WhatsApp, onde rolam várias trocas muito boas, além do link no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio, se você quiser se aprofundar nos temas. Listen with Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Ignited by a purpose. Oh. Ah. oh. I'm serious. That again. Niad, um filme estrelando a Annette Bening na Netflix, retrata a vida da Diana Niad, uma ex-campeã de natação americana que, aos 60 anos, resolve retomar um desafio que ela não conseguiu cumprir aos 28 anos: nadar de Cuba até a Flórida, sem parar, enfrentando tubarões, água-viva e muitos preconceitos de gênero e de idade. O filme é lindíssimo e tem também a Judy Foster no papel da treinadora. Brilhante. Brilhante. Mas, não é. ah. Essa dica é do nosso grande Hugo Rocha, editor de áudio do Resumido. Naoki Urasawa, conhecido por mangás como Monster, lançou a série Pluto, disponível também na Netflix. O anime explora o um mundo onde robôs têm cidadania e toca em temas como humanidade robótica e preconceito. Obrigatório para fãs de mangá e de ficção científica. grande festival de música experimental e sonoridades expandidas, o Novas Frequências chega à sua 13ª edição. A programação reúne 45 artistas em shows e performances em diferentes territórios do Rio, de realengo ao Cosme Velho, e o criador do Novas Frequências, o Chico Dube, fala um pouco do festival aqui no Resumido. Manda ver, Chico. Salve, salve, resumiders. Tudo bem? Aqui é Chico Dub, sou diretor e curador do Festival Novas Frequências. Esse ano a gente está do dia 2 ao dia 22 de dezembro. 10 espaços diferentes da cidade. A gente tem shows, performances, seminário, festa, exposição. www.novasfrequências.com Então no Instagram, arroba novasfrequências. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem não conhece, Novas Frequências é o festival perfeito é, para se jogar no desconhecido, conhecer um monte de coisa nova. Garanto a vocês que não tem perrengue nenhum, ninguém vai passar perrengue é, no novas frequências, pelo contrário, vocês vão se divertir e é isso. É um festival realmente para conhecer coisas novas. Vem que vem. Valeu! Esse som que você está ouvindo é 80 do Satanic Samba Trio que se apresenta no Novas Frequências. Nesse episódio, você ficou sabendo que smartphones podem estar deixando as pessoas mais feias, da crise existencial desencadeada pelas IA, dos desdobramentos do fim do anonimato nas redes sociais na China, que o Chrome vai tornar mais difícil o bloqueio de anúncios, da proposta de uma presidência da FIFA baseada em IA, do desenvolvimento de satélites de madeira e muito mais. E se você gosta do resumido, você pode ajudar recomendando para muito mais gente. Posta no Stories, no Twitter, manda no WhatsApp. É muito importante, ajuda demais a chegar a mais gente. Também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver escutando agora. E se for no Apple Podcasts, deixa também uma resenha e ajuda a manter o Resumido em primeiro lugar por lá. O Resumido tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, o roteiro é escrito por mim e pelo Ogenor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com o designer do Thiago Duarte animações do perícia almamã A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.